0: Rock is in t Hello， house tonight Everybody just have h Everybody good just time。e。a 大家好，欢迎收听水哥潮流周记，我是 Waters、呃
1: 。大家好，我是杨磊，对吧？我们又开新的节目了，又<笑><笑>、呃。因这个节目其实是我和 Waters 水哥，对吧？嗯、我们想了蛮久的一个。节目，嗯啊，当然今天是第一期啊，就是后面的节目我参加不参加，现在还不知道，对吧？第一季第一期对吧？或者我们的第
0: 一季的就是第一期、嗯、那么我肯定是要参加的，哎嗯、对但至少作为就。杨磊呢，以后可能不一定作为节目里面的声音加入，但是他肯定是这个节目的最重要的策划人之一啊。对，因为我们两个人想这个节目的形态，包括讨论这个节目到底要讲点什么，嗯、其实已经讨论了很久，也筹备了很久了。当中因为各种各样的原因啊，到今天才开始录这个所谓的第一集,第一集啊,啊。
1: 对，因为我们需要就是为水哥啊，就是打造很多就是<笑>适合水哥就是。的节目对吧？或者是能够把水哥的就是特点，或者是他的优点、嗯、对吧，通通能够表现出来的节目。嗯嗯、因为其实水哥参加了我们大概近三个月的，就是蛮多节目的录制。大家对你还是非常的认可对吧？嗯、觉得就是你的思路、逻辑对吧，都是非常的清晰，或者是非常顺对吧？觉得你是一个就是很有水平的。没有
0: ，谢谢大家，我们的。
1: 主播，呃，实在过誉了，过誉了，对,对吧？哎、对甚至我觉得，就是在我们的很多主播当中，就我找来的，就是不同的主播，嗯、我发现时间长了之后，他们的水平其实都优于我，或者比我就是能够做的更好，嗯、所以我们会让更好的人来做，就是更好的节目。<笑>嗯，那水哥可以先和我们聊一下，就是为什么就是想选这个主题？嗯
0: 。嗯其实很重要的一点啊，就是因为首先第一，就可能以前在一些其他的节目里面，我也有谈到过，我自己算是一个很资深的，也是一个很热忱的潮流文化的爱好者跟拥趸啊，就是差不多在过去的十几年时间里面，我一直觉得我。非常非常喜欢这个东西，当然就是我所理解里面的潮流文化，可能跟现在大家比较熟悉或者比较熟知的就草鞋这件事情，其实是完全不能画等号，或者完全不是同一件事情。啊、呃，我觉得我对于所谓的潮流文化的热爱，那更多的是源自于我对于生活的热爱啊，或者源自于我对于生活的热情。那然后在这个生活里面呢，我喜欢各种各样奇奇怪怪又比较具有原创性的东西，呃，里面有一些可能是跟所谓的现代艺术有关的，有一些可能没有什么关系，啊、呃，里面包括可能有所谓的大家比较熟悉的球鞋、球鞋文化，有一些相对比较小众的极限运动，比如像滑板啊、呃，或者像自拍轮，甚至像小轮车这种文化，啊、呃，里面包括了可能有一些所谓的现代的绘画或者现代艺术，那衍生出来的有一些跟雕塑有关，跟。所谓的玩具、公仔有关啊，甚至包括一些所谓的二次元的文化，比如像一些比较不一样的、比较特别的这种动漫，那里面可能也包括了跟电影、跟音乐有关，所以它其实涵盖的东西是非常方方面面的，也是很杂的。
1: 呃、但你前面说的有一点，我觉得有一点意义啊，嗯、就是你说因为你喜欢生活或者热爱生活，嗯、所以你喜欢。潮流文化对吧？嗯、热爱生活和就是喜欢潮流文化是必定画等号的嘛？哎
0: 、嗯，当然不是必定画等号。我只是说，从我的角度出发，我为什么那么喜欢这些东西，是因为我觉得我对于生活里面还有很多热情。就我不太满足于现状，或者满足于某一种按部就班的生活模式或者生活方式。所以再说的直白一点，我总是希望能够在生活里面找到一些新鲜的元素，或者不一样的，就是
1: 有悖于就是常态的一些东西。对
0: 对然后这个当然跟我目前。嗯的一个人的生活状态也有关系，可能我相对于很多我的同龄人来说，没有那么大的生活压力、嗯、啊，或者有更多的时间，呃，就是所以可以把这些时间或者我的精力，包括钱啊，花在一些我更喜欢的和别人不太一样的东西上面啊，这也导致了为什么我对这件事情就是越来越沉迷啊，或者越来越喜欢。所以我觉得水哥是怎么
1: 定义就是潮流文化的？
0: 呃，我觉得这个首先第一啊，很难用一句话来定义所谓的潮流文化是什么。呃，首先第一，我觉得就潮流文化肯定不等同于所谓的买买买。呃，它里面有一些我自己定义的所谓的关键词。第一个关键词叫创造，这个创造里面有所谓原创的部分啊、呃，也有所谓我们基于现有的东西重新加工啊、呃，或者嗯。呃重新添加一些新的元素、新鲜的东西的意思。那这是第一个关键词，就是所谓的创造。创造，嗯、对。第二个关键词呢，我认为叫时代印记啊、呃，就是我把潮流文化其实跟所谓的流行文化之间画了一个很很重要的约等于号，它不是完全的等于，但是它是一个很重要的约等于。呃，相信大家可能在最近这两年有看过一部我很喜欢的电影，叫这个呃，《超级玩家》。对。就是那个 V I 的那个。哎、啊，对，就是那个 V I 游戏，不好意思啊，一下子有点卡住了。就那个啊，绝对玩家，终极玩家啊，还是叫绝对玩家。我忘了，反正是个动画片吧。哎、啊，对，呃，不是动画片，它是一个真人电影，但里面有很多 C G 的成分。嗯、就那部电影里面，其实有大量的这种所谓的流行文化的元素，因为那个游戏的创造者，他其实也就是把所有的他在他的有生之年。看过的各种各样的跟流行文化相关的内容都集成在这个游戏里面，包括最后那个男主人公最后之所以能够解开那个谜团，成为最终的赢家，也是因为他在这个过程中间啊，这个找到了很多流行文化的元素，把这个作为其中一个很重要的线索。对，所以我觉得这个呃，潮流文化其实在很大程度上面是带有大量的这个所谓的时代印记的，就是他在某一段所谓的。呃，这个历史时期里面，或者我们生生活的这个时段里面，其实留下了大量跟这个啊、呃、时代相关的一些印记，留在这个里面。那这个是我说的第二个关键词，然后第三个关键词呢，就是所谓的热爱，热爱，对，就是潮流文化，其实里面大量的东西是因为你真心的喜欢，甚至你付出了很多的热情跟爱，在这个东西里面，你才会认同你所看到的这个东西所背后代表的一些意义跟故事
1: ，就会超过就是一般人的就是热情，对，对吧？或者因为很多的潮流文化，我们我把它具象的话，就是有很多可能会具象到产品上，是、嗯、对，一双鞋。或者是一件衣服，或者某一样商品上面。对，对对那这个你的喜欢会把这个东西超过，把它当做一个商品。对吧，对可能这个东西如果只值就是十块钱的话，如果你喜欢的话，你愿意花二十块钱，甚至三十块钱是去得到它。<是>那这是一种，还有一种可能就是，比如说鞋的话，就举个例子，鞋，对吧、嗯？正常的人可能有个家里有个十双鞋的话，嗯、我觉得可能已经算、嗯、算多的了已经，对吧？嗯、但是你特别喜欢球鞋，嗯、你可能你会有。
0: 一百双，嗯，或者是两百双，嗯，你这个你说的热爱是不是是指这个？不单单是一个数量上的，嗯、就是你的热爱是说，呃，首先第一，你会去探寻你所看到的这些我们，就像你前面说的一些比较具象的所谓的潮流单品或者某一个单一产品背后的一些意义和故事，了解这个设计师的或者这个品牌所要宣扬的某一种想法，啊、呃，或者他所看待这个世界的不同的方式。啊，举个最简单的例子，就好像，呃，我们比较熟悉的一个潮牌当中的一个经典品牌叫 Bape， 啊 ，Bape 有一句 slogan 叫 Ape s h a l l Never Kill Ape， 啊，翻成中文他们有翻过一个很烂的中文叫猿人不打猿人，就这句话其实源自于一部很著名的电影，就是《猿人星球》。当然，我们最近这几年有看过他新翻拍的一个版本，但其实在七十年的时候，他是一部很经典的科幻电影。在那部电影里面有一句很重要的台词，就是 Ape s h a l l Never Kill Ape， 就他的这句话是从这个地方来的。就大部分的人可能看到这句话也就看到这句话了，无非就是觉得，可能一个潮流单品上印一句英文是一件很酷的事情，或者看上去蛮屌的。但很少有人会真正的去探究这句话背后的意义，或者他为什么要把一个猿人头作为一个品牌的很重要的一个 icon 啊，或者一个 logo 或者一个标志，这背后代表的到底是一种什么样的意义，或者什么样的一个故事？那了解了这些之后呢，你可能会花更多的时间去了解，说，诶、哎，那这个。品牌的创始人或者这个设计师，他到底是一段什么样的经历，导致他那么喜欢这部电影？然后你甚至会去看这部电影，然后看完这部电影呢，你就会觉得哦，原来还有很多电影跟这部电影是有点像的。这部电影的背后还有故事。就我所谓的热爱，是说你真的会喜欢探究这个背后的故事之后，因为你认同这个设计师的很多想法跟理念，会让你对这个品牌有一种超乎寻常的。情感，就这种共鸣，其实跟你喜欢某一首歌、喜欢某个歌手、喜欢某一部电影，其实从原理上来说是一样的，就是因为啊，这个品牌所代表的某一种理念或者他的想法，呃，代表了他所生活的那个或者。他经历的那个时代所折射出来的某一些东西，可以跟你生命里面或者思想里面的某一些东西产生共鸣，从而在你和这个品牌和这些所谓的产品之间产生一种情感的连接。那这种连接才是潮流文化真正的意义所在，也是你会真正喜欢甚至热爱这些东西真正的原因所在。或者我换一个角度通俗一点说吧，嗯呃、就是我们
1: 可以把就是潮流文化当做一种爱好。嗯、呃，对。对吧？就这个也是在你、嗯、在你的就是潮流文化当中的，就是一个比较重要的一个
0: 关键词，是对吧？你把它也当做了一个你的爱好，或者当成我生活当中的一部分，甚至从某种角度上来讲，你的生活方式是依照于某种你所认同的潮流文化里面的很多东西和很多方式啊、呃，在规划或者安排你的生活的，就好像其实。呃，如果我们要说产品的话，它远远不止于我们所熟悉或者目前所认知到的，比如说衣服啦、鞋子啦，或者玩具啦，甚至于包括你的家居，甚至于包括很多家用电器啊、呃。你可能在几年，就现在，比如说举个很简单的例子啊，戴森可能现在大家觉得它是一个相对来说更大众的一个品牌了，因为它现在很多人的家庭里面可能多多少少会有一两件戴森的产品，可是可能在十年前。那戴森就是作为一个很具有潮流先锋意识或者代表某种潮流文化的品牌，因为大家觉得这个东西，第一，这个设计很不易于通常你使用的东西，比如它的那个电风扇是没有扇叶的，嗯，然后价格又很贵，它又很具有设计感。所谓具有设计感，其实是一个很中性的说法，因为就意味着有人就会拍，或者有人就会觉得非常不喜欢，就这个东西看上去很怪，就我很难想象把它放在家里面，但对有的人来说，可能它就代表了某一种。探索的精神，或者就是想要有违于不同的常理的某一种先锋的意识在里面，那有的人可能就会很认同，也愿意花更多的钱去购买这样的产品，并且使用这样的产品。那随之而来的就是你会发现，因为你如果你本身的。整个家里的环境是很普通的，或者相对来说是比较平常的。那放一个特别的东西在里面就很格格不入。那你甚至有可能会为了这个产品去追寻其他的跟它所相匹配或者相适应的家具的环境。那你整个的家里的风格跟布置就会变得很不一样，就类似这样的一个说法或者这样的一个一个状态，嗯。啊，这是你的，就是第三个，对吧？热爱，嗯、还有吧、嗯？还没有了，就目前找到这三个，啊、第三个就是关键词。<然>对，对但我觉得这个关键词其实是会随着我们节目的深入，嗯、因为其实对我来讲，做节目的一个很大的好处就是我其实自己在回顾自己在回顾的，对的，<笑>自己整个所谓的追寻潮流文化的这个过程。因为我前面也提到嘛，就是为了准备这个节目，其实我最近做了蛮多事情，其中一件很重要的事情就是重新把家里面自己收藏的东西又整理了一下。我发现我最多的收藏包括鞋子。呃，衣服，然后眼镜。我自己其实是哦，从来没看到你戴眼镜。
1: 对
0: ,<笑>对，这是一件挺有趣的事情，<对>就是因为我是没有近视眼的，<对>我连隐形眼镜也不戴，但是我很喜欢收藏眼镜，就是平光的框架眼镜。因为为什么会喜欢这个东西呢？是因为每次去日本的时候，都会去逛一些日本的手造眼镜店，就是日本其实有很多他们目前还在保持的手工制作的眼镜的店，他们叫手造，就制造的造。然后我一直觉得这个东西很神奇，然后也很特别。然后尽管我日常佩戴，因为我平时不太喜欢戴眼镜，我觉得很麻烦。因为我又不是、啊、可以戴个可以戴个平<对>光镜吗？哎、呃，可以戴，但是很多人说我戴着平光镜很像衣冠禽兽啊、呃，所以得到了一些不好的风评之后，我现在就不太戴了。然后，但我其实收藏有快一百副各种各样的。不同材质、不同形式的这种框架眼镜、啊。那
1: 有没有会在家里就是一个人的时候就拿出来戴一下？会不会
0: ？会的。偶尔出门还是会戴的，就是不是特别熟人的时候，大家不认识你的地方，哎、对吧、哎对哎？然后这是我也是很大的一个收藏，然后还包括呃帽子啊、哎，因为我很喜欢戴帽子，可能这个也跟。比较早就留了光头是有关系，一方面天气冷需要戴帽子，另外一方面我觉得帽子是一个很有趣的可以帮助你改变造型的东西。我帽子非常多，然后还有就是我发现我有非常多的这个画画册呃，就像、是、我我有很多我喜欢的现代艺术家，但是因为买不起他们的原画或者哪怕是版画，现在也都炒得很贵呃，比如像奈良美智这些，所以我收藏了很多他们的一些画册。然后我有大量的书籍，我到这先停一下，就是因为
1: 因为前面说了嘛，你收集了大量的鞋子、嗯，衣服、嗯，眼镜、嗯，帽子，对吧？这些都是服饰或者是配件，对吧？你喜欢那么多就是潮流品牌的这些东西啊，就是其实我觉得可能有一个关键词在你前面没有，就是去把它总结出来或者是归纳出来，就是这个算不算？就是因为男人可可不可以算就是追求漂亮？或者是追求美丽，嗯、对吧？你有那么多衣服，我相信都是各式各样，嗯、不不不可能只有一个花样的衣服嘛，嗯、对吧？包括有那么多鞋子，不同的鞋子，不同的配色，不同的款式，嗯、包括眼镜都有一百多副，还有帽子嘛？你也说了，帽子可以让人变感觉嘛，对吧？嗯嗯、那是不是也是一个你也是一个就是喜欢漂亮的人，或者是要？嗯
0: 我因为我不知道这个词用在男生身上我你我你要怎么去表达。我懂你，我自己其实纠结过的，就是首先第一，人当然都是爱漂亮的，嗯、就就不不分男女，嗯，就哪怕是一个很邋遢的男生，嗯、我相信他也是有想要把自己变漂亮的欲望，只是可能他没有那个行动而已，嗯、对吧？就我觉得这个是人的本性，跟孔雀开屏是一样的。呃，但是我不觉得这个是潮流文化当中的一个重点。潮流文化的一个重点呢，我其实没有很好的归纳出来一个词。嗯、我的意思是说，我买了那么多东西，其实是在帮助我自己找到自己，帮助你找到自己。对，嗯、就是通过这些形式感的东西来找到一个我认为最适合自己的样子。就是每个人对自己其实都是有一个认知的嘛，你你有自己最喜欢。呃，穿的牌子或者你觉得很适合自己的某一种服饰的风格，然后你觉得那样穿你是最自信的。我不用漂亮，我用自信，就是在那个状态之下，你觉得是可以最好的表现出你的美。因为每个人的美的形态肯定都是不一样，有的人胖，有的人瘦，有的人高，有的人矮，对吧？那所以从这个意义上来讲，我觉得可能不是说漂亮，而是帮助你找到最适合自己、最能够体现出你自信的某一种形态，啊、对，或者某一个样子。
1: 因为我们想，就是在很多男生啊，就特别是男生，就都会有一个纠结的点，就是不知道到底该就是留什么发型，对吧？穿什么衣服，做什么样的搭配，对吧？这个对很多男孩子来说，就是或者对男生来说，都是一个困惑。当当他有了这个困惑的时候，可能他如果想去主动的想去改变或者解决这些问题的话，可能我觉得最简单的一个方式就是通过就是。潮流文化或者是潮流品牌，对吧？去解决这样的一个问题，因为我们如果不知道自己该怎么穿或者该怎么搭配的话，那可能会去买一些就是相对来说就所谓的潮牌啊，或者是所谓的就是潮流或者流行品牌，对吧？去把这些东西穿在身上，你就不一定会好看，但不会不会错，大错不会太错，对吧？至少和别人可能是
0: 大家都这么穿，那你也这
1: 么穿，那至少就是不会和大众就是格格不入
0: ，对吧？对。或者说再简单一点，无非就是看那些所谓的潮人怎么穿嘛，然后挑一套你觉得最适合你的，或者最平易近人的啊，就就那我觉得
1: 可能就我的这个说法是对一些就是普通人来说，他能够接近潮流文化，或者是接受潮流文化的，就是一个最简单的一个、嗯。是方式，因为对你来说，<是>可能我觉得已经你已经有点就是走火入魔的，嗯、到这个就是程度了，对吧？嗯、已经超出了就是我们只是一些简单的需求的这个范畴了。嗯、你可能已经在这件事情上面找到就是快感，嗯、对吧？并且就是
0: 热爱，嗯、对吧？沉迷了，就是在这个文化嗯当中，嗯,嗯、呃，也不叫沉迷吧，就是对我来说，它是我生活当中很重要的一部分，然后我很享受。就是，当然，这个享受不在于买买买的快感。嗯、就当然，我承认啊，就买东西这件事情本身是会带来一种天然的快感的。但我特别是最近这几年，就是更多的享受或者我的快感是源自于我越来越多的沉浸进去之后，去了解不同的品牌背后，或者了解到这个文化里面呃高深莫测的很多东西。特别是有很多东西其实是跟所谓的现代艺术或者最近这几十年来的整个的。呃，思想潮流的演变相关的一些东西，当你就打开了一个所谓更大的世界，或者有了一个更大的视野了之后，你会发现所有的一些东西都是有迹可循的。就会流行某一样东西，其实背后是有着一些挺有趣的东西的。然后你去了解这些有趣的东西，并且跟历史过程中间的它整个的演变的东西串联起来之后，你会看到一幅更有趣的一个景象。而这些景象其实是通过你自己个人的探索去发现出来的。同时在这个探索的过程中间，你也越来越了解自己，知道自己为什么会喜欢某一样东西之后，你会更坚定。自己对于自己的某一种解读和自己的定位，那这个过程其实是非常有趣的。那会不会出现这种情况？嗯、就比如说
1: 你在看这个产品的时候，嗯、或者看这个品牌的时候，嗯、我觉得还我还蛮喜欢，嗯、我觉得它和我很、嗯、很匹配，对吧？嗯、但通过深入了解之后。嗯嗯
0: 发生了反方向，对吧嗯，有可能会有，也会有
1: 这种情况，会有可
0: 能，会有可能，就是就当然这种情况出现的概率比较小，是因为因为大部分的人根本就不会去了解背后的东西嘛。嗯、所以一旦你了解之后，可能觉得这个品牌原来所代表的一些东西，跟你最初对于这个品牌或者对于这些产品的印象是非常不一样的时候，嗯、你能做出的选择一种就是忽略它。
1: 就你可能还是还对，一种
0: 就放弃它，对，或者放弃或者寻找一个跟你更契合的东西。但我觉得这些都是乐趣，就这个就是我所谓的探索的乐趣，就是你所了解的是文化本身，就是你在做的不单单只是某一个产品的消费，你甚至在做一个更高级的内容的消费，而且这种内容是你通过自己的一些方式挖掘或者探索出来的。就这个过程才是我认为潮流文化真正有价值、更有魅力的地方啊！所以甚至我也可以把就是探索。啊、呃，变成这个潮流文化里面的一个关键词，因为这个通常在你日常的或者我们原来讲所谓的时尚消费里面几乎没有的一块。就原来的所谓的时尚消费，在我看来最无聊或者最无趣的一个地方在于，大部分人其实就是一种跟随。因为时尚是一直在变的嘛，对你总要去追随一个你认为最流行的时尚，嗯、然后我就去追随这个时尚。因为作为一个普通人来讲，你是很难去创造一个时尚的，我觉得几乎不太可能。而且，就算我创造出来一个时尚，别人也不会认同，别人最多就说啊、哦，你穿的很特别，这是比较好的说法。潜台词就是你好怪啊，或者你懂不懂时尚啊？到底？但是潮流文化是很不一样的，因为潮流文化有一个很大的特点在于它的开放性跟多样性，它可以容纳跟包容各种各样不同的东西。
1: 形式会更多，对吧？对，对就不单单是在就是鞋啊、<是>衣服啊上面，对,对吧？对包括你现在你收集的那些东西，其实就能够代表就是对。潮流文化，其实有多种形态
0: ，对的，同存或者共存对对，对的。包括在延续之前的话题，我除了收藏前面提到这些东西之外，嗯、还有一些所谓的内容品，比如像我现在家里还有大概几百张的 CD。啊，虽然我现在听的比较少，因为没有设备的。嗯、呃，设备是有，就是很破啊、呃。对我用一个 d i s c 门， a、呃、啊，连着我的音响，就很麻烦。对我现在还是会听，然后还有一些家里目前没有设备的黑胶唱片，就是以前去香港，我一直会去逛二手的唱片店啊,啊。我非你会收黑胶唱片，对，对但是你没有唱片机啊、呃呃。就是以前有一个很烂的唱片机，坏了之后一直找不到地方修，所以现在一直在想着再去买一个新的唱片机。那这个会不会就是像
1: 符合你说的，就是也符合一个就。就是年代的一个，就是时代的印记在里面，对吧？因为以前是 CD 很流行嘛，嗯、对吧？但是现在的话，就是因为我们改变的就是音乐嘛，收听的方式嘛，嘛所以 CD 的话就可能<笑>。
0: 他的年代感就出来了，<是>对吧？是，而且其实你会发现啊，就是你现在听歌，其实其实就跟我们去买一样所谓的时尚单品是一样的。你往往看到的东西就是表面，现在也是一样。你听到一首歌就是一首歌，大不了你去看一下歌词。但原来你买一张 CD，CD CD 是有封套的，封套里面可能会有一段话啊，会写故事、啊。哎，对，他会有一张，哎，这张唱片。这个歌者到底要讲一个什么样的故事，或者甚至有一些是所谓的概念唱片，它会有一些什么样的背景在里面？然后歌跟歌之间，你会去看所有歌的排列，歌词与歌词之间的关联。那我现在很多时候，现在去听音乐，有的时候会这样，比如说啊、呃，现在最红的一双鞋是呃这个所谓 A R Jordan 跟 Travis Scott 的联名款。呃、当然更不用提很多人不知道这个 Travis Scott 是干嘛的。首先他是一个嘻哈歌手，那好歹我会去听一听 Travis Scott 的歌，就这个人他的音乐到底是什么风格的？啊，比如说他最新的一双 AF 1的联名是致敬他的家乡，他是从德州出来的，所以它里面用了很多 Texas 的，就德州的元素。那我会想去了解，因为现在就是因为随着那首这个呃我的老家的那条路这首歌很红，就现在流行音乐上。呃，流行一种新的取向，就是嘻哈音乐跟乡村音乐的结合。那我又会去了解哦，这个背后有没有什么一些新的故事？所以其实音乐也是所谓潮流文化里面非常非常重要的一部分，包括现在电音的流行也是一样。而且你看，这个中国有嘻哈，就现在的名字叫中国新说唱，其实也是中国潮流文化的很重要的一个推动者，因为很多年轻人或者普通人。了解潮流文化或者所谓的穿搭，其实是因为看了这些综艺节目里面的嘻哈歌手怎么穿搭，然后才了解了更多的所谓的潮流品牌。尽管可能他们未必有兴趣去了解这些品牌背后的一些故事。那我还有一个很重要的收藏就是碟片，就是电影啊、呃，我差不多快有近一千张的 DVD 啊、呃、蓝光啊、呃，我其实都已经洗过几轮了，就是从最早的 VCD 到 D 五 ，D 五洗成 D 九 ，D 五洗成精装 D 九，然后再洗成蓝光。所以我其实送掉跟抛弃掉了很多很多碟片，我其实自己有算过一笔钱，我其实最多的钱花在不一定是鞋子上面，<是在 S 2> 有可能是碟片上，上对吧？对碟片上，
1: 因为这些正版的音响制品非常贵的、嗯。对
0: 的，哎，当然里面不一定都是正版的啊，这里就嗯不,、啊、不展开说了这件事情。电影也是我一直觉得就是对于潮流文化非常非常重要的一个贡献力量。当然，电影本身的形态很多，就电影也是一个太宏大、太宏大的话题，我只是说其中的很小一部分就。比如说，有一部很著名的电影叫《狗镇故事》，其实就是讲了 Vans 的发源史，就为什么会有 Vans 这个品牌。Vans 其实就完完全全是为滑板而生的，因为原来这群小孩子在玩滑板的时候是没有专门的给滑板人穿的鞋子的，那所以才有了这样一个品牌。就类似这样的电影，其实都是了解整个潮流文化或者潮流历史很有趣的故事，但通过这些很具体的影像的资料，你才会看到里面的这些人当时的那种生活状态。你才会理解到说为什么觉得滑板是很酷的一件事情。我相信，如果你有机会路过一些上海的街头或者某一些地方，看到一群年轻人在那边玩滑板，你可能很本能那个反应就觉得很酷的，或者哎蛮屌的。虽然你可能永远不会去玩这项运动或者不会去接触，但至少给你留下的印象就是这样。但为什么大家有没有想过，就为什么玩滑板的人，或者你觉得他们穿的衣服给你的感觉就是哎？好像很潮，但其实他也很普通啊，就一件 T 恤，可能一条卡其裤子，穿一双滑板鞋，可能是 Vans 的，可能是 Nike Dunk S B。但你就觉得他这样搭，或者在马路上有一个风一样的少年拿着一块滑板，然后在一边滑一边前行，你就觉得这个样子看上去就是你很羡慕的某一种生活状态或者生活方式。呃、我我从来没有羡慕过，慕过<笑>我从来没有羡慕
1: 过的。我觉得这是一个很危险的一个运动，对
0: 就是不良少年是吧？倒、呃、不
1: 一定是不良少，年、呃，我觉得这是一个就是很危险的运动啊，呃呃、并且多多少少是有一点、嗯。扰民的吧，因为在上海的话，其实没有一块专门的适合就是滑板的，就是场地嘛。那、嗯哎、即使你在人民广场这种地方，嗯、对吧？嗯、保安看到了，对吧？保安都会把你
0: 就是驱赶的。所以这也是在中国滑板运动一直没有办法真正的流行起来的一个很重要的原因。因为在国外，其实有很多我们叫中年滑板者，就是因为他从小玩滑板，他其实到了中年甚至老年。所以为什么有时候我们觉得国外的一些就是中年人看上去还是。打扮得很时髦或者很时尚，其实这个是跟他的整个成长经历有关的。就我也一直说嘛，就是，就好像前两天有一个朋友正好问我说：“你有没有想过你老了之后的生活是什么样子？”我说：“我知道。”我说：“你看看我现在什么样子，老了还是什么样对啊？我老了还是这个样子。”啊。<笑>我说：“我现在喜欢什么东西？我觉得我老了之后还是会继续喜欢这些东西。当然，因为这个时代在变化，会出来一些新的东西，我会去看，想要去去了解这些新的东西。然后有一些我会喜欢，我就会加进来，有些不喜欢的，可能我就拒绝。这个
1: 也会和就是生活的环境和你就是生活的方式会有关，嗯、因为你现在。单身嘛，一个人嘛，嗯、那可能真的是，如果一直单身的话，嗯、就是你三十岁什么样对吧？四十岁还是怎么样？到五十岁还是怎么样？但如果后面人生轨迹如果发生变化，也不会啊。我觉得这个是可能有,有,、就是嗯、有。那我寻找
0: 生活伴侣，一定也会寻找一个至少跟我在很多基本层面上面适合的。对啊，共同价值观的东西的人，嗯、不然我找一个女生回来家里，然后她觉得我喜欢鞋是一件很荒谬的事情，然后把我鞋子全卖掉，就<笑>我何苦呢？对吧？然后这里呢，又又又又。又讨论到另外一个话题，嗯、就是喜欢潮流文化的人，通常都有一个共性啊。我所谓的喜欢潮流文化，不是说那些买买买的人、嗯、是真的热爱或者喜欢这里面的背后的很多东西的人，嗯、就是都是非常具有好奇心的人，或者有一些孩子气的人。就是我觉得我们都是一群有点不太愿意完全长大的人，或者不太成熟，对吧？看上去不太成熟的，嗯哼，对吧？就比如最简单，就从穿衣的，就
1: 是这个风格上面，嗯、对吧？你到就我们很很少能够在至少在上海啊，我觉得很少能够看到，对吧？四十多岁的就是人，嗯、对吧？<笑>每天的穿着
0: 就是其实和就是大学生啊，很嘻哈，或者是二十多岁人
1: 是差不多的，嗯、对吧？这个是相对来说比较,比较少
0: ,少一点，比较少。对,<吧>对他，因为有一个所谓社会人的角色嘛，就可能这样的一群人，就是可能都还活得相对比较开心、跟快乐一点，轻松一点，对吧？对，就我们当然也都会有各自生活的压力，就包括我身边也有跟我一样所谓的同好者，他也有就是也是很循规蹈矩的生活，比如说白天是上班，也有老婆有孩子，那可能他也会喜欢所谓的潮流文化当中的其中某一块，比如说他。他可能就是特别喜欢某一些玩具，他也收藏玩具。当然，可能因为生活所限，他可能收藏的量会比较少，但是他也会研究很多背后的一些东西，甚至可能会自己动手 DIY 一些东西，就类似于这种。我觉得这个其实也是潮流文化能够给我们生活里面，就是所谓平凡生活中的英雄梦想吧。我觉得除了爱情之外，潮流文化其实是可以扮演其中很重要的一个角色。那就你现在是、嗯
1: 、还是我还是觉得我前面那句话是对的，就是你现在沉迷于就是潮流文化当中。<笑>那我有个问题啊，就其实我这个问题我还一直蛮好奇的，嗯、就是什么问题呢？潮流文化对我们普通人来说，嗯、因为你其实你之前你也说了，你算一个比较资深的、嗯、或者是时间比较长的一个潮流文化爱好者。哎、那对一些普通的人来说，嗯、<哼>那比如对我来说，或对一些就是普通的小伙伴来说，嗯、<哼>潮流文化离我们普通人。到底远不远？不远或者就是它的门槛？嗯，高不高？嗯
0: ，首先第一，它没有门槛。它你觉得是没有门槛没有门槛的？就我前面也说了嘛，首先第一，不要把潮流文化解读或者理解成为那些所谓的高不可攀，或者特别很特立独行的生活方式，嗯、或者很特别的那些所谓的高高在上的这个潮流单品，就是什么几千块钱甚至一万多块钱的一双鞋子啊。或者。那为什么
1: 我看到的所有的潮牌，对吧？他们卖的
0: 产品售卖的价格，对吧？同类产品都比流行品牌
1: 要高很多，对吧？高的可能不止一倍两倍，对吧？有的甚至要。贵一个就是五六倍，甚至
0: 上十倍、嗯，嗯嗯、对那这个怎么解释？这个话题待会儿说，对、嗯、这个是这个是背后有很很恶心的商业目的、嗯、对，这个也是劝大家不要。你
1: 你觉得是潮流文化和普通人，或者是我们就是普通的消费者没有距离，就是没你觉得是没有距离
0: ？或者再说的再直白一点，或者我说的可能相对不那么客观一点，我觉得所有的人。所有生活在当代社会当中的人，特别是我们生活在就不要说大城市因为现在互联网资讯那么发达，哪怕你生活在一个三四线小城市里面的一个我们所谓的小镇青年，其实每个人都生活在不同的潮流文化的语境里面。呃，就我这里可能提一个稍微有一点复杂的词啊，叫语境。呃，英文里面其实有一个挺好的词叫 context， 我一直觉得 context 直接翻译为语境不太好，但是我也找不到另外一个更合适的翻译，这个也是能力所限。就所谓的语境的意思是说，我刚刚也说了嘛，潮流文化我约等于为流行文化。嗯，那所谓的流行文化，其实就是我们每天在手机上看到的那么多的内容所折射出来，或者说反映出来的当代社会的众生相。
1: 就目前社会正在流转的那些内容，<对>或者正在发生的那些内容，<对>我们就把它称之为就是流行文化，对,对吧
0: ？就像一个小镇青年，可能他觉得他穿搭某一种风格或者类型，在当地的环境里面，他、嗯、就是一个潮流的代表跟象征。可能在你的眼里看上去那个很土，嗯、或者你不会这样穿。对，但他会觉得，因为当
1: 年有一首歌嘛，庞
0: 庞、哎、<呀>麦郎吧，对吧，哎对啊、因为有一首歌叫滑板鞋嘛，鞋哎、<呀>可能在
1: 他的心目当中对，有一双滑板
0: 鞋就是一件很酷的事情，对啊对啊、就时尚、时尚最时尚，对吧？就好像《野狼 DISCO》为什么会成为一首全民洗脑的歌？但、啊、你可能会觉得这首歌里面土味也很重，用了非常不标准的粤语，对吧、啊？加上后面的一些东北土嗨的一些元素。但实际上，你在听这首歌的时候，就也挺潮的。这首歌，就这也是一个很典型的一个例子。就对于任何一个普通人来说，其实你身边在发生的，或者你所看到的所有的东西，只是可能你不会去看得太深，或者看得太多，所以对你来说，资讯是有限的。哪怕是在这些有限的资讯里面，哪怕是你只是看到身边的一些人，你还是会有一些判断，觉得哪些东西是你觉得挺好看的、挺时髦的啊、哦，这个东西可能是挺流行的。至于你自己会不会去亲身的去体验这些东西，或者去购买这些产品，我觉得。并不重要，你其实自己就在不停的消费流行文化或者潮流文化，只是这种消费未必要买单。当然，你买单之后，你会去评估你买单的这部分是不是符合你的价值观，或者你觉得这个东西到底值不值？有的人觉得值，有的人觉得不值。还有一点，在我一直觉得，就是为什么大家觉得所谓的潮流文化有点高高在上，或者有一个所谓的门槛，是因为潮流文化里面存在着一个看不见的鄙视链。这个鄙视链导致很多人觉得这个东西是有一个很高的门槛的啊，似乎我一定要穿了一双现在最流行的或者卖的很贵的鞋，或者别人都没有的，只有我有这个才叫潮啊、哦，我才是一个潮人。我觉得不是的，就举个很简单的例子，我有一个很好的以前的同事啊、呃，他是一个设计师，然后他现在在做的一件事情就是帮人家 DIY 球鞋。就是你买一双最普通的球鞋，然后他会帮你在上面做一些手绘的图案，然后这个是完全 DIY 的，当然价格也不便宜啊。因为他最早会开始做这件事情，是因为他自己很喜欢在球鞋上画一些涂鸦的东西。你说到这
1: 个，让我想起来一个我以前的同事，嗯、我有一个我们公司以前有一个安徽的同事，嗯、他是我们的设计，嗯，就是他有非常强的就是设计能力和手绘能力。嗯，嗯后来可能因为他年纪大了嘛，嗯、他四十多的时候，嗯，他就。回老家，回老家了，回到了合肥，然后自己开了一个店，然后淘宝上开了一个店。那我说，一个店卖什么？他就是做手绘啊球鞋，但他卖的那个真的便宜。我看了一下，就因为他的消费对象是谁呢？是小朋友，就是有些家长啊，哎，还不属于，就是要真的小朋友，真的就是小朋友。有些有些家长就是觉得小朋友的鞋就是比较单调，是就是他们会就是在他那里买一些就是白鞋，嗯，然后。会告诉你，我想在上面画什么。他们想、嗯、有的时候想写小朋友的名字，嗯、然后把小朋友的名字呢和一些就是卡通人物啊、嗯、去做一些结合。虽然说当中有很多就是盗版的痕迹在里面，嗯、因为画了很多就是、
0: 嗯
1: 、喜羊羊啊、灰太狼啊<笑>这种没有 IP 的、啊啊，都是都是别人的 IP，、嗯、也没有他自己的一个 IP。但是他和我说，那个生意好像还蛮好的。嗯但他那个鞋我看了一下，也很便宜。他说你女儿要不要？我帮你女儿也<笑>也画一个，对吧？我看了一下那个鞋，大概也就卖大概一百多块钱，两百块钱，嗯
0: 、就很亲民的价格啊。对，对啊、是一个相对、啊、来说算一个比较
1: 亲民。是但是呢，是你说。由于它这个价格很便宜呢，嗯、我就很难去把它和就是潮流,潮流对吧<那>去扯上关系。好像、嗯、在我的脑子里，好潮流有一定是要就是特别贵或者非常贵。嗯嗯、甚至我觉得就是“潮流”这个词，有时候也是被也是刻意对被就是创造出来。因为在我的脑海里面，我的比较。简单的想到就是流行文化嘛，嗯、对吧？因为你前面说潮流文化就是约等于流行文,流行文化，它可能和流行文化还是不一样的。嗯、那它不一样在哪里呢？可能我觉得就是潮流文化比流行文化贵，嗯嗯呃、就更贵一点。嗯嗯、所以就是这个是潮流和就是流行、嗯嗯、
0: 相对来说有不一样的这个点。我同意啊，但这个其实就是消费主义的陷阱嘛。这个是这个是消费主义的陷阱对啊，就是就说白了还是潮流文化背后是有很多呃。
1: 既得利益者的那那，那我想问一下，那我们要做的这一档节目、嗯、或者这一季的节目，嗯、是不是要去打破这个？就是。我
0: 们对就是潮流文
1: 化上面里面的就是消费主义的这个
0: 陷阱。嗯嗯、对，就再说的直白一点或者通俗一点，就是希望让大家就是我们在第一集就希望开宗明义，就这期节目的目的就是教大家怎么样不去做所谓潮流文化的韭菜，就不要轻易被别人割了韭菜，就不要被潮流文化收割，对吧对？就也不用被别人牵着鼻子走，或者让别人来教你到底什么是叫潮流。我觉得每一个人都是自己对于所谓潮流文化解读的定义者，就你心目中有你自己心目中的。东西就为什么我说潮流文化约等于流行文化，或者不等于？就是潮流文化里面有一个很大的包容性。就所谓的流行文化，相对来说可能是比较偏主流的，或者比较偏大众。对大众的文化，那潮流文化里面有相当一部分留了很大一块空间，是给到所谓的啊，这个我们讲这个就是次世代文化也好，或者雅文化也好，或者更特立独行的一些只属于你自己的某一些东西的解读也好，就是它其实是留了很大一块空间给这个的。就你不必遵循于说。整个大众的所谓的审美观，或者大众的这种消费主义观，去跟着那个潮流走。就你觉得那双很贵的鞋很很难看，你就说直接说很难看就好了。就我不用去买，或者你觉得你想要打扮得潮一点，完全有一个非常经济、非常更适合你的啊、呃，我们说人设也好，或者更适合你的风格的某一种穿搭方法不是说我全身上下，因为我现在其实特别反感啊某一种形态，就是现在有很多所谓的啊。呃讲潮流的或者讲潮牌的公众很喜欢做的一件事情，就是猜价格，就是找一个人看上去穿的很潮，然后从头到脚，从帽子到鞋子，甚至袜子，然后让大家猜一猜他浑身上下这一身搭配多少钱。我就觉得这个潮流不是根据你穿的有多贵，然后来定义你是够潮还是不够潮的。对这个，当然，我觉
1: 得你说这一段话的时候，嗯，嗯其实我认为多少是有一点。违心的啊，哦、不违心啊，因为我们办公室有两个就是非常潮的人，对吧？一个是我们的水哥，对吧？然后还有我们另外一个同事，对吧？水哥每天的就是穿着到了公司之后，对吧？就另外一个小伙伴会帮他就是从头到脚就报一遍，对吧？帽子什么牌子的，衣服什么牌子的，对吧？鞋什么牌子，裤子什么牌子，背的包什么牌子的，然后报一个约，大概总
0: 价是多少的？每次我们听的都是、嗯、啊。哦，不用这样，就是因为我对外一直就宣称，就从头到尾都是优衣库啊。对，<笑>你这个都是纪念版的优衣库了。哎对都是优衣库啊，你就是觉得都是优衣库就好了。对，我觉得这个因为每个人的消费能力不一样，消费观念也不一样。嗯、我的意思是说，所谓的潮流文化永远没有统一的标准，这也是它。不要拿钱去做，<對>或者说不要拿价格当做一个就是标准的衡量是的。是的，是的是的<對>就像我前面提到我那个朋友手绘球鞋，那些球鞋本身都是很便宜的，因为就是大部分是白球鞋，有的是有颜色的，然后可能真正的价值在于创作的过程。甚至他也会鼓励，因为他也会出一些所谓的视频教程，就是给去他的店里面或者订阅他公众号的人，嗯、就教你怎么啊、嗯、自己怎么画。嗯、其实你买一些最基础的工具就可以了。因为为什么会有这件事情？呢？因为大家都知道，嘻哈文化里面有非常重要的一个元素，嗯、除了说唱之外，嗯、还有一个元素叫呃涂鸦。涂鸦，哎，嗯、但是因为国内受各种影响啊，啊啊对你不太允许去公共场所涂鸦嘛。其实，在球鞋上面自己 DIY 手绘就是一种涂鸦，其实就是一种挺有趣的文化。而且你是完全可以买那个色彩的喷罐，在球鞋上面来做的，嗯，需要的空间跟成本都很低。其实，在我看来，你自己去涂鸦一双球鞋，比你买一双所谓的一万多块钱现在最流行的鞋要酷的多，也有趣的多，也有意思的多。而且这才真正是独一无二的。那所以，在我看来，就是想要花时间。准备很多东西，或者做这一季的系列的节目，最重要的目的就是希望有越来越多的人打破以前对于所谓潮流文化的迷思，或者打破那个所谓的看不见的门槛，让更多的人能在你的生活里面去，给你的平淡生活里面多增加一些有趣的、有色彩的，让生
1: 活变得更快乐，是对吧？那好，<是>那这个是我的第一个问题啊。嗯、那第二个问题是我一直在考虑，就是。潮流文化这个东西，因为我前面我已经说了，就是我对潮流文化认知嘛，我认为潮流文化是被就是刻意的，就是创造出来、嗯、或者制造出来，嗯、<哼>它为的是卖更贵的价格或者更高的溢价。嗯嗯、那反过来我就会想，就是潮流文化到底是怎么形成的？嗯、对吧？到底是由一批潮人形成了，就他们做的事情，他们产生的内容，产生了就是形成了潮流文化，还是由一些就是所谓的品牌？或者是一些就是商业的机构，嗯、他们在就是操控着，或者是推进着就是潮流的文化的发展
0: ，都有吧。我觉得是都有，我对我觉得这个问题比较复杂，因为这个也是我们在呃这一季的节目里面着重要讲的，就是整个所谓的时尚潮流的发展史。当然，我在这个里面不可能把所有的东西都涵盖进去，因为我前面也提到了，我所认知的潮流文化里面，所以涵盖的内容是非常多的，包括了所谓的时尚，包括了所谓的潮流的穿着、潮流的穿搭，包括了甚至像音乐、电影，甚至其他的各种亚文亚文化的类型等等。那其实说的直白一点，或者说的简单一点，其实很简。单。单就是当年轻人看不惯所谓的老年人把持的那一批传统时尚的时候，他要创造出属于年轻人自己的时尚，或者他觉得我看不惯你们老年人那样穿，我要有自己的穿搭方式，或者我要有自己的表现方式，那就开始出现了所谓的潮流文化的萌芽。然后当这批年轻人长大了之后，他们原来创造的东西不就变成了所谓的主流吗？简单来说就是这样，当然一旦变成了主流之后呢，那背后的很多资本的力量看到了，就有越来越多的既得利益者要进来，或者这这群年轻人他们也要赚钱，嗯、对吧？在、啊、年纪轻的时候，可能就是,是、啊、无所谓，赚钱<对>这商
1: 业这些考虑的不是太远、嗯、是或者考虑的太大，<是>但真的你长大了之后，<是>对吧？可能你要做更多事情的时候。哎，就要考虑这个就是商业的价值或者是商业的意义了
0: 是。是，而且我还可以跟大家讲一个很简单的典故啊，就是就所谓的啊，我们现在讲就现在很流行所谓的球鞋文化嘛，这个也变成现在很多人就误认为所谓的潮流文化有门槛的很重要的一个迷思，就是因为现在炒鞋这件事情实在是太火了，那火到我们央媒都要来关注了。就所谓的球鞋文化，就所谓的这个 sneaker 的文化，最早的起源呢，其实是一支嘻哈乐团啊，在美国八十年代的时候，有支嘻哈乐团叫。啊 ，D M C 啊，他们曾经出过一首歌叫《My Adidas》，这也是第一次有嘻哈歌手啊把一个球鞋的品牌啊这个写进了一首歌里面啊这个。不过我们这期节目并没有充值啊，就是如果有听众是 Adidas 的工作人员，然后就欢迎跟我们联系。然后他们也是第一个，就是所谓的。在一个很简单的，当时没有任何所谓的联名款或者特别款嘛，在球鞋上做了一个很特别的一个穿着的方式来凸显他们的不同。什么不同呢？他其实就是穿球鞋的时候不系鞋带，然后把鞋舌翻得很高。这个其实就是最早的所谓球鞋文化的起源，或者我所认知的潮流文化的一个很有意思的点。所以你会看到，其实他并不是去买一双很贵的鞋，他穿的鞋跟我们穿的鞋一模一样，但是他在穿的方式上面。去动了一些脑筋，或者做了一些不一样的地方，其实这个就是我所认知的所谓的潮流的开始，嗯，那就是把内容和品牌，嗯，对吧，融在
1: 了一起，嗯，对吧，变成了就是潮流文化，或者是我们之前一直在从事的就是内容营销，嗯、对吧？对啊，可以这么理解吧、啊？可以这样理解，就是就是，其实从某种角度上来讲，或者说就是潮流文化是最好的一个，就是把
0: 内容营销。或者品牌和内容结合在一起的一个就是方式，对吧？或者最看不到营销痕迹的内容营销、啊，因为潮流文化说白了，其实贩卖的不是产品本身，贩卖的还是故事啊！啊，对对，就是只是或者贩卖的是思想嘛对？对，只是现在的就是很多一股脑冲进去的很多人看到的可能是背后的利益，他没有再去顾及后面的一些东西，然后被割韭菜的人可能被。歌的时候也没有太多的去顾及后面所代表的某一些东西，看到也只是表面的某一些东西。对，嗯，好，那来和我们介绍一下，就我们后面的节目啊，就是会有哪些部分组成？嗯。嗯我们这个节目呢，相对来说可能还是会比较自由的。然后我们目前还没有完全规划好这一季要有做多少集。然后我们基本的形式呢，可能是会由我来主讲，呃，可能有的时候会有嘉宾，有的时候没有嘉宾。然后我们大概会有几个内容的板块啊。那第一个板块呢，叫潮流史话，就是我前面提到的，我会尽量的梳理出一个我所认知或者我所了解的整个潮流发展的那些历史，特别是我们现在比较耳熟能详的一些所谓的，就是经常有人会被割韭菜的。所谓的潮流最鼎盛的一些品牌，他们是怎么来的？那背后有着什么样的一些历史背景？当然，我们不会就。单一的品牌去做一个很详细的解读，或者说这个所谓的品牌故事，还是会说在当时的那个年代里面，为什么会出现这样的一些品牌？那包括现在我们奉为大神的那些所谓的潮流的顶尖人物，啊、大师们，哎，他们是怎么成为大师的？在他们年轻的时候，就为什么会在日本的，比如说为什么会在日本的元素啊？为什么美国会出现在 LA， 在这些地方会成为潮流文化的聚集地，或者？从而成为目前整个世界潮流文化的发源地和中心地带。那想要通过这样的一个方式来跟大家讲述这些潮流发展历史当中比较呃重要的一些人物或者重要的一些品牌和背后的一些故事。啊，这个是我们其中很重要的一个板块。那第二个板块呢，我们会来聊聊潮流生活。其实就是在最近的大家比较关注的所谓的潮流圈或者潮流界、啊、发生了一些热点的事件。那这些热点事件背后折射出什么样的一些啊，我自己的想法跟我的对于目前潮流文化发展的一些观点，和我们作为一个普通人来说，怎么样从这个里面去感知或者去感受啊，潮流文化到底可以带给我们怎么样的一些很正面的一些东西。然后第三块呢是所谓的潮流推荐，就是潮流推荐。对,对我还是会给大家推荐一些我看到的、<对>觉得比较值得入手的一些，不管是潮流单品也好，或者新出来的一些所谓的品牌也好。这
1: 是,这是留一个入口给我们以后卖东西吗
0: ？我们可以卖啊、呃，也可以不卖啊、呃，我们也可以自己做啊、呃。对我觉得这个肯就是因为一旦谈到潮流文化的东西，我们还是要有一个落脚点的嘛。而且我相信我推荐的东西不单单只是所谓的产品。啊，不是大家所可能想象得到的一些，光是服饰啊，或者配饰，或者甚至鞋子这些，可能也有其他的一些所谓的文化产品，对对
1: ，音乐啊、<对>电影啊，甚至是书啊，<吧>其实就是对
0: ,对，都是我自己觉得可能比较值得推荐给大家的一些不同的东西，也是可能也是想要通过这些所谓推荐的东西来跟大家再详细的说一说，或者跟印证一下我对于潮流文化的一些解读跟理解。好，
1: 那这个基本上就是。嗯我们第一集的内容，对，第一季就是第一季，也是也是我们第一集的内容。就是为什么我们要去做一个这样的内容，对吧？水哥到底为什么想和大家聊，就是潮流文化，包括我们后面的节目会有哪些的，就是分类，对，或者是哪些的内容的类型？那基本上在这里和大家就都交代清楚了，嗯，好吧？那基本上我们节目是
0: 怎么更啊？一周一更还是一周两更？争取一周一更吧，争取一周，一争取一周一更。我既然叫周记嘛，对吧？嗯、根本就要名不不要名不副实，对吧？嗯、那如果遇到一些比较有趣的事情啊，包括可能有一些所谓的热点，那我们希望也可以一周两更。当然，在这个过程中间，呃，听众如果有哪些听众觉得哎很感兴趣，或者你自己也是一个潮流文化的爱好者，然后不管是同意还是不同意我的观点，都很希望在我们的评论区留言，也很欢迎大家如果有兴趣或者有机会可以一起来参与讨论，成为我们的嘉宾。那也可以谈谈你自己最喜欢的潮流文化当中的某一个部分啊，或者某一个品牌，或者某一个人啊，包括你自己在这个啊。追随或者喜欢这个潮流文化是怎么样的一段故事或者什么样的一段历史？因为也希望这个节目本身是比较多样性的、啊，而不是希望把它变成。因为说实话，在准备这个节目的时候，我其实准备过大概差不多快二十个节目的名称，然后我发给那个杨磊，然后让他来挑，他挑了几个觉得对普通人来说比较简单、能够看得明白我们到底要说什么的。然后这个题目里面其实曾经有过一个备选叫“潮流教室”，我自己最终还是放弃了一个原因，是因为我实在觉得我自己没有什么资格，然后。在一个教室里面来跟大家说，而且我一直觉得潮流文化是没有什么好教的，它本身其实就是你生活本身的一个体验，就每个人体验是不一样的。潮流文化的最终的目的不是为了卖东西给你，还是希望你能够在平淡生活里面去找到更多的一些色彩，也是帮助你自己去找到你生活里面最能够安慰你的，也最能够让你开心的那些东西，也是找到你自己在这个时代里面最适合你自己的某一个印记。那这个是我们也要也是做这个节目最重要的一个目的吧。嗯，<音>好吧，那好，今天的节目我们就到这里。然后最后呢，啊、给大家送一首歌吧。然后这个就麻烦杨老板最后剪辑的时候剪在最后。嗯、对，是我非常喜欢的一个加拿大韩裔的 DJ， 叫 Daniel King。呃，他也是很久之后。终于复出了，然后我也挺开心的。然后他其实每年都会有一个系列叫 Pop Danceology， 其实就是把这一年里面最流行的一些歌会做一个 mashup， 就是做一个剪辑。然后这一次的回归呢，他带来了一个重磅作品，就是回顾了过去十年里面最最重要的一些流行音乐，他做了一个 mashup。然后反正，在最后也送给大家，因为正好也快2019年年尾了嘛，了嗯、对， 2 0 2 0年也是一个蛮特殊的，所以。希望有机会，我们在我们第一季的节目里面，相信也会花一些篇幅来跟大家好好回顾在过去的十年里面啊，潮流文化圈的一些所谓的大事或者出现的一些重要的事件也好，人物也好。那所以，希望这首歌来给大家做我们整个节目的一个序幕吧。好，那感谢大家收听我们的节目。好，谢谢大家，拜拜。
1: Local shape, pop, 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 pop. Damn, falling in love
0: tonight. I've been. Havana, inna my love. Thank you. I know. I know. My sad songs.
1: Baby shark, baby shark. Oppa, Gangnam Style. There's no matter
0: way to live
1: your life and
0: stay. I got this feeling inside my bones. Trick baby, when I turn it on.